0: häripäeva raadio. Sisuturundussaade. Tervist ja tere kuulema Sisuturunduse saadet. Täna on juttu küberturvalisusest ja stuudios on külas riigi infosüsteemi ameti küberturvalisuse keskuse analüütik Kaisa Vooremae. Tere tulemast. Tere. Mina olen saati juht Ando Sinisalu. Ja see saade on eelkõige suunatud väiksemate ja, ja, ja keskmise surugus, aga ettevõtetel on eele, kellele endal sees ei ole küberturvalisuse osakonda või, või spetsialiste ja kes peavad siis ilma sellet hakkama saama, aga ometi puutuvad erinevate probleemidega kokku, et riial riigi infosüsteemi ametil on ilmselt hea ülevaade selle kohta, mis turul tervikuna toimub, et kui hull see küberrünnakute olukord praegu on, just kui, kui me vaatame ettevõtted, et kui tihti need ründeid tehakse ja, ja on selle kohta võimalik mingisugust ülevaadet anda.
1: Kui ma mõtlen nüüd statistika peale, siis meie insidentide käsitlemise osakond saab umbes 27 000 pöördumist aastas. Nendest mõjuga insidenti, ehk siis neid, kus on mõju siis süsteemide või andmete käideldavusele või, või konfidentsiaalsusele, Need on kuskil kaks tuhat ja peale. Nendest ettevõtetega, mis juhtub, on keeruline selles mõttes öelda, et ettevõtet ei pea meil alati tead andma, et nendega midagi juhtus. Aga me näeme, et tavapärased sellised ettevõtetele suunatud ohud mõngitsemine, erinevad pettused, pahavara, mis neid mõjutab, neid on ikkagi sadades.
0: Siis mis mis ajaühikus päevas? 6. Ja,
1: noh, kui me räägime näiteks pahavara, ehk lunavara puhul on umbes 30 ja peale, need on kõige raskemate tagajärgedega olukorrad. Kui me räägime lihtsalt õngitsemisest, siis on tuleb teavitusi päevas kümnetes. Ja kui me räägime sellised arvepetused, tegevjuhipetuskõvid, neid tuleb noh, nädalas paar tükki, kus teavitatakse, et nad on saanud mingisuguse meili näiteks, aga et midagi päriselt juhtunud on siis ka kord nädalas, paar kord.
0: Aga see peaks teavitama selles mõttes, et noh, me, me siin eetri väliselt enne rääksime seda, et, et mul hetkel näiteks on ka postkastis kiri, mis nagu pealt näha oleks tulnud Facebookist või Metast ja kus on öeldud seda, et kui ma kohe ei klikki lingile, siis minu lehekülge suletakse, kuna ma olen mingisugust reeglite vastu eksinud, et Et noh, mulle viimasele sellised kirju on tulnud ma arvan päev või, või mitu korda nädalas näiteks, et, et ma täiesti ignoreerin neid, aga äkki peaks teatama
1: Peaks küll ja, sest meie CERT, see sama insidentide käsitlemise osakond, neile tasub teavitada saata mail näiteks cert.ee
0: et teha näiteks kuva sellest kirjast et siis äh, yeah. ta linki tohi mingil juhul avada
1: ei tasuks jah. ja anda teada, et selline, selline asi levib ja nemarde saavad selle vajadusel siis kinni panna
0: aga nüüd kui sa sama näide seda jätkata et tuli mulle siis kiri pealt näha siis metast või Facebookist ja seal on siis link, kus ma peaks klikkima peale mis siis juhtub, kui ma juuslikult seal klikin peale et võibolla isegi täitsa Automaatselt vahele, eks sa näed linki ja klikid peale ja üldse ei mõtlegi ja hiljemale sa, aru, et ei oleks pida tegema seda.
1: Jah, täpselt sama täitsa automaatselt võid sa ka oma andmetest siis või kontodest ilma jääda. E, tihti peale inimesed uudisimust näiteks ikkagi klikivad, e, sisestavad sinna ka näiteks oma kasutaja andmed, paroolid ja kuna selle andme saab kätte see kübelkurja tegija, siis e, niisama lihtsalt ongi tal need käes.
0: Aga see, et ma oma kasutaja andmeid parooli sisest, on see juba tundub nagu järgmine tase, noh, ütleme sellisest hooletusest, et see, et ma kogemata lingil klikin, et noh, seda võibolla võivad kõik teha, aga nüüd ma arvan, et, et iga, iga natuke nägi ettevaatlikum inimene juba oma mingid kasutaja andmeid kuhu, kelle küll sisestama noh, ei hakka uuderesse kohta
1: Võiks ju arvata Aga vahel piisab ka tegelikult sellest lingil klikkimisest, sest juba selle klikkimise peale võid sa endale mõne pahavara ka alla laadida. Ehk siis kõik kahtlased kuidagi tundmatud lingid tasuks jätta klikkimata ja kui on endiselt kahtlus, siis ikkagi võib serti teavitada. Nüüd lisaks sellele, et kontoandmeid ikkagi sisestatakse, siis väga palju sisestatakse ka andmeid. et võiks eeldada, et inimest ei tee seda enam, aga tehakse.
0: Hmm. Ja seda teevad ka ettevõtted siis? Ettevõtete töö? See jääb jahe. mulle, et see on võibolla nagu selliste vähem IT-teadlike või võibolla vanemate inimeste teema, kes, kes nagu, noh, ütleme kui sa oled selline aktiivisem ettevõtja, siis sa saad ikka väga palju e-kirju ja väga erineva sisuga eekirju ja sul noh, tekib mingisugune tunnetus juba, et mis võiks olla. Ja tõsine, mis võiks olla selline õngitsuskiri ja no, mingi teatud kõhu tunne juba ütleb ära, et see on kahtlane, eks ole? aga ma saan aru, et täiesti sellised kogenud, kogenud it valtkonnas kogenud inimesed ka teevad need vigu.
1: Teevad küll, jah. Kui me mõtleme mingi ettevõtete peale, siis meil on väga palju tunnud teavitusi, kus kirjutatakse, et meie ettevõte sai tegevjuhi petuskeemi, ehk siis tegevjuhi nimelt tuli mingi kiri, kus oli vaja väga kiirelt teha üks makse. Ja me oleme oma töötajatele sellest rääkinud, aga näed, raamatupidaja ja siiski kandis selle 10-15 000 ära. Ja Ei olnud käsi selles, et ta ei olnud teadlik, vaid lihtsalt tolel hetkel oli see nii kiire loomuline.
0: See näeb välja siis nagu niimoodi, et, et mulle tuleb äkki kiri ja pealt näha tegev juhilt, et ta ütleb, et suur häda on käes, et on vaja kähkuse kanne teha ja siis tehaksegi see kanne.
1: Just täpselt nii see käibki ja, ja seal need kahjud on enamasti 10-20 000 hullemal juhul kuni 100 000. Ja see ongi täpselt sellepärast, et protseduurid oleda paigas olla, aga see tundub väga kiire loomuline. Tasub ta ikka kelistada näiteks üle ja küsida.
0: Panga puhul ka, et, et, et see kanne, kuhu see siis tehakse, see ei ole ju, ma ei tea, selle tegevjuhi isiklik konto või ettevõtte mõni teine konto, see on mingi suvaline konto, eks ole? Et, et miks peaks keegi tegema mingisuguse X firma konto, äkki 10 ülekande ülekande tegevjuhi valve peal? Et see tundub juba nagu, nagu algselt kahtlane?
1: Ta tundub algselt kahtlane, aga kui me võtame näiteks taaskord üks pettuskeem, mis väga ettevõtetel levib, on arvepetus, see tähendab seda, et keegi Kurjategija on juba saanud süsteem sisse, näiteks selle sama õngitsuslehele sisestatud kasutaja nime kaudu, ja ta jälgib seda meilivestlust ettevõtte tema partneri vahel. Ja sobival hetkel, kui näiteks arvetemaksmine käib, siis see konto number vahetatakse lihtsalt ära, ja, ja kui kanne teakse, siis ei pruugigi seda tähele panna. Et see, see on täiesti inimese, inimese enda Seda
0: see. küll, jah, et sulle tuleb arve, mis näeb välja täpselt nagu see õige mm -hmm. arve, ainult selle vahega, et see konto number on vahetuses. Aga kas pangad, pangad selles mõttes, et kui ei klapi siis selle saaja nimi ja kontonumber, et kas pangad selle peale ei reageeri või selles mõttes ülekanne läheb läbi, läbi ikkagi või?
1: Jah, läheb küll alati ei reageeri ja me näeme, et need kahjud on täpselt samamoodi ikkagi 10 000, 20 000 kuni, kuni siis enamasti 100, 100 võibolla seal.
0: Sama panga ees vist küll see toimib, et no, ma näiteks tean Sveetpanki kliendina, et kui, kui ma Sveedpanki, teisele Sveetpanki kontole kannan raha ja teen vea näiteks saaja nimes, siis, siis selle kohta tuleb teavitus, et see tunneb ära, aga kui võib-olla kuskile teise panka, mm. näiteks veel välismaale kanne toimub, siis, siis juba jah, ei ole, ei ole midagi teha.
1: Mm -hmm. Kuigi on ka õnnelike juhuseid, kus meil on tead antud, et selline asi oli, aga näed, saime viimasel hetkel ikkagi pangaga ühendust, see kanne peatati, kõik läks hästi. Kui siiski see kanne on läbi läinud, siis suure tõenäosusega seda raha enam ikkagi kätte ei saa.
0: See arve vettus, ja see, see, see on päris kuri selles mõttes, et, et seda no, juba nii, niisama lihtsalt ei tuvasta selles mõttes, et... Et siin võivad ka täiesti kogenud inimesed alt minna, aga mis, mis nõude annate, kuidas sellise asja vastunest kaitsta?
1: Esimene asi ongi töötajate koolitamine. See, et töötajad üldse teavad, et sellised skeemid levivad. Teine asi protseduurid on paigas, et võibolla ei pea ainult üks inimene neid kandeid jälgima. Enne, kui rahale välja, tasuks see teine arvamus küsida ka. Ja kui tundub ikkagi kahtlane, siis helistada ja helistada sellel numbril, mis, mis on siis muidu teada number, võib-olla mitte see, mis seal meilis siis on...
0: Mm -hmm. Aga mis veel sellised levinud skeemid on, mille, millest peaks teadlik olema?
1: Ettevõtete puhul kindlasti igasuguse pahavara, just nimelt lunavara alla laadimine. Et see võib levida nii meiliteel manusena, aga see võib olla ka mõne võõrandmekandja sisestades või siis mõni vale seadistus, näiteks kaugtelo protokollil, ehk siis kui vara juba süsteemidesse jõuab, siis sellel on ettevõttele ka kõige karmimad Luna
0: Lunavara on siis, mis see täpsemalt tähendab?
1: Ta on paha vara, mis skripteerib siis süsteemid ja andmed ja selleks, et sa need vabaks saaksid ja uuesti oma tööd jätkata saaksid, peaksid sa siis arvatavasti maksma kas lunaraha või siis on sul juba oma andmed süsteemid varundatud ja, ja sa saad sellest nii taastada kõike, sa, saad eluga edasi minna.
0: Aga see lõnavara ja see paha vara satub siis äh, peamiselt kahel viisil, et äh, sa klikid mingite linkidele, kui peaks klikima või siis sa ühendad mingisugused andmekandet äh, arvutiga, mida sa ei tohiks teha.
1: Jah, seal võivad olla näiteks need kaks viisega, nagu ma ütlesin, olla ka valesti seadistatud. No, väga levinud viis ongi kaugtöölaua protokoll, See, et sa saad kaugtöölaual siis oma tööd teha, aga kui seal on jäetud nii otsad interneti avatuks, siis saab ka see kolmas osapool sulle süsteemi tulla. Nüüd meie soovitus alati on, et mitte maksta, sest see ei taga, et su andmed sulle tagasi antakse, sa saad tööd jätkata ja ka seda ei taga, et need andmeid ei legitatakse, sest tihti peale lunavara kaasneb see ähvardus. ehvardus.
0: Aga mis siis see saab selles mõttes, et tulebki nii-öelda korsnasse kirjutada kõik ja, ja ei, eluga edasi minna?
1: Ei tule, tuleb natukene mõelda selle peale enne ja mõelda välja, mis on su plaan. Kas kuhu sa varundad, kus on, su taas, kus on sul kõik taastatud. Ehk siis kui sul on kõik sinu süsteemid, andmed varundatud kuhugile mujale, mõnda teise serverisse, siis tegelikult see jääb puutumata ja sa saad kõik oma asjad taastada ja see on tegelikult parim kaitsega lunavara vastu, taaste plaan.
0: Kui, kui võrrelda -öelda, enda server, siis enda, enda kontoris asuv server versus erinevad pilveteenused. Mm -hmm. et kuidas nende turvalisusega on, et, et kumba, kumba eelistada?
1: No, täiesti aru saadav, et iga väike keskmine ettevõtte ei suudagi oma laua alla seda serveriparki ehitada ja võibolla ta ei peakski. Siin tuleb mängu, et kas sa võtad endale mõne kolmand osapool appi, mõne IT-teenuse pakkuja või siis tõesti see pilve variant, et seal tuleks kaaluda kindlasti riskid positiivsed pooled läbi, aga, aga väikse keskmisettevõtte puhul see võib olla täiesti turvaline ja okei variant, mida kaaluda.
0: Kas pilveteenuse puhul on ka mingi vahe, et, et kas kasutada mõnda sellist globaalset hiiglast nagu Google või Microsoft või Amazon või siis mõnda väiksemad kohaliku tegijat, et kas seal on ka mingid erinevused või kas, kas see Google pilveteenus on kindlam kui, kui mõne kohaliku pakkujama?
1: No seal tuleks tegelikult mõelda selle peale, et esiteks kindlasti kaaluda end riskid oma vaatast läbi, aga teisest küllest... Kui su töötajatel ja sul endal on ikkagi see nõrk küberhügeen, kus sul on nõrgad paroolid, igal pool samad paroolid, iga, kõik likivad oma suva järgi, ei ole kahe autentimist, siis lõpuks sa oled ikkagi piisavalt haavatav, et sinu andmetele süsteemidele saab ligi. Ehk siis tegelikult taandub see ikkagi sellele, et sul on ka küberhügeen väga tugevalt paigas.
0: See kahe aastmine autentimine nagu ühest küljest ma saan sellest aru, et see on nagu vajalik. Aga samal ajal no ma toon sellise näite, et, et oletame, et sa oled välisreisil ja su telefon kaob ära. Mm -hmm. ja see et sul on olukord, kus sul ei ole telefoniga võimalik sidet saada ja nüüd no, tänapäeva inimesel, eks ole on sotsiaalmeedia ja on ilmselt mingisugune e-maili server. Ja nüüd, kui ma lähen siis seal välisriigis, kus mul on telefon ära kadunud, lähen interneti kohvikusse või üks ta puha mingi arvutiga võrku, siis ma ei saa ei oma meilidele ligi ega oma sotsiaalmeediale ligi ilma kahe aastamise ja kui mul telefon kadunud on, siis ma ei saagi sinna ligi, et ma tegelikult olen nagu täiesti abitu, et kuidas... Kuidas nagu sellise olukorras, et see on nagu jah, ühest küljest on tore, et on, on nagu toppelt turvalisus, aga teisest küljest on see nagu erakordselt suur peavalu, kui see peaks juhtuma.
1: Eee, no väga paljudel tänapäeva inimestel on ikkagi kaks seadet, kui mitte kaks telefoni, siis neil on vähemalt ee, tah veel arvuti, mis on tihti peale ka kaasas. Eee, ehk teises seadme kaudu on võimalik ee, võtta kahe aastameline autentimine maha, aga nüüd jah, see risk on, et see seade kaob ära. See on olemas. Teisest küllest, kui me vaatame neid, neid teavitusi, mis me saame riias, siis väga paljud kontode ülevõtmised oleksid olemata, kui oleks olnud kahe kaheastmeline autentimine. Ehk siis pigem kaalub üle selle varianti, et sul tõesti seade füüsilised kaub ära.
0: Et tegelikult nagu selle pika juttu moraal on see, et ära kaota telefoni ära.
1: Seda ka, jah. <laughs>
0: Aga ões soovitus siis, et, et ikkagi kui see telefoni juhtumisi kaob ära, et siis, siis tasuks, tea, oletam, et ongi pikem reis näiteks võtta kaks telefoni kaasa või siis telefoni ja tahvelarvuti arvuti, et oleks need seadmeid rohkem kui üks
1: Jah, see oleks abiks mm
0: -hmm. Nüüd, noh, paljud väiksemad ettevõtud võivad ka nii mõelda, et, et no, ma saan aru, kui rünnatakse siin ma ei tea, mingit elektrivõrku või, või postivõrku või mingit sellist suurt ettevõtet, et seal on suured strateegilised asjad ja, ja ilmselt kui kui sealt nagu välja pressida midagi, siis summad võivad olla päris suured. Aga noh, ütleme, mul on siin mingi väike lihtne autoremondi töökoda või, või kohvikeks ole, noh, Mul ma olen väike ettevõtja, ma niigi vaevalt saan hakkama, et mis, mis minu ikka võtta on, et miks peaks keegi tahtma, noh, filmides ka, eks ju röövitaks ikka miljoneride lapsid, keegi ei lähe seal ju <gül> mingisuguse tavalise tavalise töölise last röövima, et ei ole mõtet et lihtsalt eks ole, et seal ei saa midagi välja pressida, et miks siis peaks nende väikeste ettevõtete käest välja pressima raha, et, et see tundub, et oh, ma ei tea, keegi taha minuga, ma, ma olen nii väike, et jään nende petturite radarialt välja.
1: Võiks ju arvata, jah, nii, aga tegelikult tihti peale ei sihitagi konkreetselt seda või toda ettevõtet, vaid vaadatakse, kus on haavatavused, kus on nõrkused.
0: See on mingi robot ka, eks ole, et see ei olegi nii, et keegi need valib mind välja just, et see on mingi robot, kes juhuslikult majandale ette lihtsalt.
1: Jah, selles suhtes need on automatiseeritud rünnakud ja, ja siin aitab ainult see, et Et haavatavuste ja turva turvanõrkuste paikamine on väga täpselt hallatud. See tähendab, et on alati inimene, kes vastutab selle eest, et nad oleks paigatud ja, ja siis ka kaob see võimalus, et keegi nende nõrkuste kaudu sinu jõuab.
0: Need ikkagi nagu kõige nõrgem lüli ikkagi on inimene selles süsteemis, et, et, et põhimõtteliselt need enamike rünnakuid juhtub see tõttu, et keegi inimene, kas siis on rumalusest või, või siis see kogenematusest mingi vea teinud.
1: Mm -hmm. Alati on kõige nõrgem, nõrgem lülise inimene ja enamasti ta ei olegi võibolla rumalusest, vaid ongi hooletusest, tähelepanematusest ja Ja vahel, kui sa oledki näiteks kassa järjekorras, või sul laps kõrval nutab, ja sulle tuleb see õngitsus, SMS või meil, siis selles kiires olukorras teeb ka kõige IT-teadlikum inimene selle kliki ära. Et siin ei ole seda, seda inimest ka alati, ei saa päris süüdistada, et ta nüüd rumal on.
0: No mõnes mõttes on see ju võrreldav olukorraga, kus keegi jätab hooletusest ukse lahti ja, ja siis pärast varastatakse maja tühjaks ole. Et... Mm -hmm. Ta no, on sarnane olukord, et jällegi sa võisid ka ju selle ukse lahti et sellepärast, et oli mingi hädaolukord või, või, või sa pidid kiiresti välja minema, ja, ja mm -hmm. siis ei uks lukus lahti. Et, et kuidas see nagu praktika ette näeb, et kui palju ettevõtetes nagu, inimesi vastutama pannakse sellest, et oletame, et keegi hooletusest avaski selle õngitsuskirja või, või, või siis pani mingisuguse mälupulga sinna? ettevõtte arvutisse, mida poleks tohtinud teha ja siis juhtus kahju, et, et kui palju neid näited on, kus reaalselt inimene siis ma ei tea, maksab rahvi või, või ma ei tea, töökoha või mis iganes karistus seal on.
1: Võt, seda ei oska öelda, kuidas ettevõtte, et selline sellega toim, noh, selline praktika on, et mis nad nüüd selle inimesed konkreetselt teevad. Pigem tasuks siin võtta kaasa see õppetundi, et miks juhtus, mis juhtus ja kuidas me saame tulevikus seda vältida. Ehk siis anna paika selline riskimaandamise plaan. Mis me teeme, kellele me teavitame, kuidas me ennast taastame ja, ja kindlasti töötajate koolitamine, et ühest korrast koolitamisest ei piisa, et see oleks ikkagi regulaarne.
0: Nii et, et ütleme siis ka kõige väiksemal ettevõttele sellise, noh ühe-kahe inimese ettevõttel on, on tegelikult need sammud, Mida teha on siis kõigepealt see selline üldine koolitus, et teatakse, et mis ohutonneks ole. Siis teine asja on see, et andmed kindlasti varundada, et oleks see plaan, kuidas seda regulaarselt teha. Siis järgmine samm on see, et kui juhtub mingi incident, et siis mida siis teha, kuhu teatada ja no.
1: Ma alustaks võibolla sellest, et esimene samm on, et sa teed endale selgeks, mida sul on üldse kaitsta vaja. Ehk siis teed inventuuri, mis riistvara, mis tarkvara sa kasutad, mis süsteemid sul on. Kui sul see on selge, siis sa saad juba mõelda, kuidas sa kaitsed seda. Et millised ongi suuse uuenduste eh, haldamise poliitika, kuidas turvanõrkused on, on siis paigatud, eh, kuidas sa oma inimesi kaitsed, milline see sa sama paroolipoliitika on, kahe autentimine, ja töötajate koolitamine. Ja sealt edasi juba saab mõelda varundamise peale ja, ja see sama, et kui nüüd juhtub, mis me teeme.
0: Aga mis siis teha, kui juhtub?
1: Kui juhtub, siis tasuks alustada ka sellest, et mis selle insidendi allikas on, mis üldse juhtus. Teha selgeks siis see mõju ja kui on mõne IT-teenuse pakkujaga nüüd partnerlus keegi pakub teenust, teavitada seda IT-teenuse Ja taaskord teavitada siis Sertiga, sest Sert saab vajadusel anda nõu ja juhendada.
0: No kui, kui juhtub mingi muu õnnetus, siis meil on politsei ja tulede kiirabi, et ka siit ja vallas ka midagi sellist on.
1: Eee, tegelikult saab öelda, et Sert on natukene nagu küberruumi 112, sest meil on 24-7 inimesed füüsiliselt majas koha peal ja seirevad kogu aeg küberruumi. Ehk siis eee, kogu aeg saab selle teavituse teha. Ja tasuks ka kaaluda, et kui midagi on juhtunud, tas peab ka ppa teavitama ja kas on andmeid lekinud, sest siis on kohustus teavitada ka andme kaitse inspektsiooni.
0: Ja, ja kas sealt saab, sertis saab ka abi selles mõttes, et see on nagu koht, kus registreeritakse insidendid, aga kas nad annavad ka nõu, et mida nüüd teha?
1: Ja, annavad täitsa nõu, vajadusel juhendavad, suunavad. Ehk siis see ei ole lihtsalt meie statistika kogumine, vaid sinna saabki päriselt pöörduda abi saamiseks. ja seda nii eraisik kui ka ettevõtte.
0: Ja kuidas see, kuidas see käib? see, Ütleme võibolla, ma ei meili saata, et mul on kõik süsteemid maas, et...
1: Jah, saab helistada, saab teavitada siis sellise raporteerimise süsteemi kaudu, mis on riia kodulehel või siis saab selle meili saata. Ehk siis, kui telefon ikkagi toimib, siis helistada saab ka...
0: Mm -hmm. Nii et äh, need andmed kuhu teatada on, on veebist kergesti leitavad, aga, aga tseert on siis nii öelda küberkiirabi mingil määral.
1: Aga
0: need insidenti on palju, kõiki ei raporteerita, mõni häbeneb ja julge tunnistada, jääbki saladuseks, et ta on võibolla maksnud kellelegi lunaraha või, või on kaotanud andmeid. Mõned ka räägivad sellest avalikult, aga, aga ikkagi see tundub nagu mõnes mõttes selline üsna ilmne asi, et peaks olema küberturvalisus ettevõttes hästi paigas Ometi see nii ei ole, et, et mis selle põhjuseks võiks olla?
1: No enamasti saab kõik algus ikkagi peast. See tähendab, et see juhtkonna teadlikus ja, ja, ja selle teema väärtustamine, kui juhtkond teab, et see on oluline, siis sinna suunatakse ka need investeeringud. Nüüd mure on pigem selles, et need investeeringud tulevad enamasti alles siis, kui midagi juba on juhtunud. Et ega enne väga ei taheta sellega tegeleda. Ja, ja samamoodi eh, ei teata tihti peale, et mis need ohud üldse on. Eh, mis on need juhtumise tõenäosus ja mis on päriselt need kahjud? Eh, jah, on küll need õngitsuskirjad, aga, aga mis siis on, kui, kui midagi nüüd saab klikitud või kuhugi saab see raha saadetud. Ehk siis sellised päris lood ei ole tihti peale teada.
0: Eks inimene õpib ikka läbi teatud valu, eks ole, et ka, ka laps ju ikkagi peab natuke põlvi veristama, et aru saada, et või, või, või kõrvetama kuuma liidi peal näppu, et see ikkagi mõjub palju paremini, kui see teoreetiline õppetund, et, et kas, kas äkki ongi see paratamatus, et tulebki mingid väiksed õppetunnid saada ja alle siis hakatakse
1: No ühesküljest on see üleskutsega ettevõtetele, et võibolla see on asi, millest tasuks rohkem rääkida. Eriti need ettevõtet, kes on suutnud oma tööd aastada, jalad uuesti alla saada, siis nii-öelda teistele hoiatuseks, et teised saaksid sellest õppida. E kindlasti oleks see selle teadlikusosa sabiks.
0: Nüüd, kui, kui rääkida nendest lunavara nõuetest, et teie nõuline oli see, et mitte maksta. Ehk, et see on nagu noh, mingil määral jällegi, kui tõmmata paraleel, et teroristidega ei, ei räägita läbi, eks ole? Et, et ühest küllest toetate sellega kuritegevust, teisest küllest ei ole ka mingid garantiid, et makstate raha ära ja see asi korda saab. Aga, aga mis need summad on, mida, mida nõutakse? Et, et jällegi, noh, eeldame, et tegemist on mingi väikse ettevõttega, kohvikviere, autotöökoda või midagi sellist, et saad ju mingid miljonid ei nõuta, et, et mis need sellised keskmised, kui nii üldse võib öelda et lunarahanõuded luna on?
1: Kõige kõrgem, mis me Eestis teame, on olnud kaks miljonit. Aga, aga noh, eks nendega on see, et Et küsitakse umbes nii palju, kui arvatakse, et ettevõtta suudab maksta. Ehk siis kui on mingid aruanded teada, mingid majandusaast aruanded, siis, siis seal võib ka mingid seost juba näha, et palju küsitakse seda, seda lunaraha. Keskmist mu, muus mõttes on raske öelda, sest eks nad on seinasseina.
0: Aga ma saan aru, et see ikkagi, noh, kui, kui te juba räägite seda, et vaadatakse ettevõtte suurust ja noh, enne me tegeme juttu sellest, et, et näiteks need, need arveõngitsused, et keegi on siis saanud enda kasutus kirjavahetuse partneritega need arveid vaadanud, võibolla analüüsinud seda, kuidas need makstakse, mis päevadel, et see tähendab seda, et seal ikkagi, see ei ole ainult nüüd või robot, kes seda teeb, et seal ikkagi peavad olema nagu No ma, ma ütleks, et teie tasemega analüütikud, kes, kes suudavad seda, seda teha, et, et see on ikkagi nagu helged pead kui, kui nii võib öelda. <laughs>
1: Ja, kui nii võib öelda, tegelikult on see see küsimus, et kui sa oled selle nõrga koha leidnud, olgu see siis inimene, see turvanõrkus see süsteem, kus sisse said, siis sul on otsustuskoht, mis sa sellega peale hakkad. Kui sa tahad, siis sa müüd selle teadmise kohe edasi. Kui sa viitsid, siis sa süvened, vaatad, kuhu sa sisse said ja võibolla saad natuke rohkem. Ehk siis oled tavakasutaja, kontosse saan, äkki saan admin kontosse. Äkki on mõni suurem partner. Ehk siis võibolla ongi süvenetud ja vaadatud, kuhu on saadud ja Sealt edasi mõeldud, et selge, nii palju on küsida võib-olla lunaraha eest, nii palju saan arvepettusega välja, välja võtta, ehk siis see otsustuskoht.
0: Aga kas need kurjategijad on siin meie keskel, on siin kohalikud või on see mingi rahvusvaaline äri pigem või, või kuidas see käib?
1: Ega küberturvalisusega on jah, nii, et see on väga globaalne, väga keeruline öelda, kus nad viibivad, need kurjategijad, nad võivad olla koha peal, võivad olla ka täiesti teises maailma nurgas.
0: Aga ta ennetus, et, et PPA-le ja võiks mõnel juhul teatada, et jällegi no, üldse, et need politsei organid on ju kohalikud, et kui see kuritegevus on rahvusvaaline, et siis on päris keeruline niid rahvusvahelise võrgustikega nii -öelda, vahele võtta ja karistada, et, et kuidas see käib?
1: No eks ta keeruline kindlasti on, aga õnneks meil on lähiminevikustki näiteid, kui, kui meie tublid PPA kollegid on seda suutnud, et nad kindlasti oskavad ise palju paremini täpsustada, kuidas nad seda head tööd teevad.
0: See pole takistuseks, et globaalne võrgustik on, et politsei politseiorganeid ka eri riikidest teevad koostööd ja, ja saavad need vahele võtta.
1: Mm -hmm. Kui õnnestub siis ikka,
0: no, see on nagu no, klassikaliselt see hea ja kurja võitlus, et ühest küllest igasuguse turvasüsteemid paranevad, aga samal ajal siis leiteks võimalusi neid lahti ja see on nagu lõppematu, lõppematu selline ahel, eks ole. Et turvasüsteemid lähevad järjest paremaks, aga samal ajal leitakse ka võimalise neid, neid lahti muukida, et nüüd kui, kui ohtlikud on igasuguseid kaugtöö ja, ja, ja teisest riigist töötamise ja kohvikust töötamise näited, et eriti kovide ajal ole, hakkas see rohkem levima et inimesed on üle maailma laiali suvalistes wifi võrkudes võib-olla üldsegi teevad tööd ja, ja see avab ju tegelikult selle ettevõtte noh nii-öelda neid turva on tunduvalt rohkem et mis siin uuandid on et kui kui on selline organisatsioon kus on no ma ei tea kas või vabakutselisi palju kes näiteks töötavadki üle maailma laiali kuidas siis saavutada seda et, et oleks ikkagi turvaline see kõik
1: No esimene asja on kindlasti vältida neid samu igal pool vabasid vihvi võrke, kui on ikkagi paroolite võrk, siis lisaks sellele, et sa sinna ise saad minna seal ringi surfata või tööta siis sa võid saada üpris palju paha ka oma, oma arvatisse kaasa Ehk siis vältida neid ja, ja teisest küllest kõik kodused ruuterid, kodused võrgud vahetada ära need vaikaparoolid, need nimed Vaadata, et ikkagi uuendused oleksid tehtud, turvanõrksed paigatud. Ja tasuks ka mõelda, et väga palju tänapäeval just ostetakse oma seadmeid kuskilt kolmandadest riikidest, suvalistest poodidest, kes on selle seadme tootnud, kas ta neid turvapaiku veel välja annab, kas seal üldse tulevad mingid turvauuendused, ehk siis see, et sul on võrgus beebimonitoridest, kuni ma ei tea, tolmu tolmuime ja külmkapini on tegelikult risk, sest kõik need seadmed võivad olla turvanõrgustega, kõiki neid võib ära kasutada, siis tasub alati juba soetamisel sellele mõelda.
0: No just, mulle paigaldati mõni nädal tagasi uus õhksojuspump ja see läheb wifi Ja võrku ja paigaldaja soovitas, et see on väga mugav, et ma saan siis distantsilt seda juhtida ja, ja ise kodust ära olles ka juba toas oheks kütta umbes, et, et ka sellist asja nagu üldse on mõistlik teha või?
1: No tasub neid riske lihtsalt arvesse võtta, et kui sa... Kui sa suudadki hallata ka neid turvauuendusi, vaadata, et nad oleksid kõik paigatud, kui seal on mingid turvanõrkused, siis jah, see muudab elu mugavamaks. Aga tasub ka ikkagi siin kuklas hoida, et teatud juhtudel saab need seadmid ära kasutada ja kasutada näiteks ära ka selleks, et rünnata siin kooli või haiglat või, või mõnda muude avaliku kohta.
0: Mm -hmm. Aga teine ütlesid, et, et kaugtöö puhul nendes kohviku vabades Wi-Fi võrkudes ei tohiks tööd teha, aga kuidas siis seda olukorda lahendada? Et ma olen näiteks teises riigis, tahan kaugtööd teha, mis, mis lahendus kõige turvalisem oleks.
1: No kui seal ikkagi pikaaegne viibimine on, siis tasub vaadata ka teises riigisse kodune võrk endale, mis on ikkagi turvaline võrk. Ja see sama, et, et kasutatakse ka ettevõttes, siis VPN, ehk siis luuakse see turvaline ühendus, kuhu kolmas osapool ei saa nii sekkuda. Sellised meetmed kasutusele võtta, siis need aitavad ikkagi.
0: Aga kui turvaline mobiilne internet on, et saab no, Euroopa Liidus... Ja on enamikel paketidel ju see, et tegelikult ei tule tasu, selle eh, andmeside eest maksta, et ma võin tekitada selle hotspot'i telefoniga ja, ja kasutada. Kas see on turvalisem kui näiteks kofi kui võrk.
1: Kindlasti on turvalisem, e, Aga kui nüüd pikemaksaks minna, siis no, tasub mõelda, et kas sellest hotspotist alati ikkagi piisab, et töö ära teha. Et...
0: Jah, ja see vist kurnab ka telefoni päris palju, kui seda pidevalt kasutada. Mm
1: -hmm.
0: Nüüd... Eh, See võimalik turvauk erinevate mälupulkade ja muude seadmete ühendamisel. Et, et, noh, näiteks siin samas äripäevas me teeme konverentse, ja väga sageli on olukord, kus esineja tuleb oma slaididega. Mälupulk on kaasas ja, ja siis see pannakse arvutisse ja laaditakse sealt need slaidid alla. Ja ma arvan, et noh, on, on päris palju teisi ärisid ka, kus see nii käib. Et, et ma saan, et see on väga ebaturuline asi, mida teha et mis selle asemel peaks tegema, kuidas moodi neid andmeid siis edastada nii, et see turvaline oleks.
1: Mm -hmm. Võimalusel on alati igasugused esitlusarvutid, üks lahendus, et sa tõesti esimese asjana ei lase oma tavalisse tööarvutis võõrast andmekandjat siis sisestada ja teine võimalus, et ikkagi saadetakse kuidagi teisel kujul. Ülle võrgu näiteks. Just, et, et ei tooda neid andmekandjal kohale.
0: Need võrgukaudu, see on, on turvalisem, et, et siis on juba võimalik mingi viiruse tõrjel ja muudel asjadel ka vaadata üleese.
1: Just, täpselt.
0: Mm -hmm. No päris naljakas on see, et, et kui näiteks saata mõnesse suurde organisatsiooni kiri, näiteks ma saadan e-kirja mõnesse panka või ma arvan ka teile, Et, eh, siis, kui ma saan sealt vastuse, et siis ma näen, et tegelikult te ei olete saanud selle kirja koos hoiatusega, et mingi mm -hmm. external e-mail ja warning ja kõik, mis seal on, eks ole. Mm -hmm. Et nagu automaatselt koheldakse kõiki majast väljadul, väljastunud e-kirju kui võimalik turvarisk. Et samal ajal no, enamik organisatsioone suhtub ju klientidega, et, et põhimõtteliselt iga kliendi saadetud kiri on siis nagu turvarisk, et klient ka ise pärast vastust nähes näeb, et teda on koheldud kui. Võimalikku riskid, mis mõttega ma ikka need e-maele seal majasees mm -hmm. kogu aeg saadan, et, et ikka tuleb klientidega suhelda, et, et see, on, see on nagu natuke veider, ma saan nagu mingil määral aru, miks seda tehaks, aga, aga ikkagi, et kas me siis tõesti peame kõiki majast väljas tulnud eekirju kohtlema, kui võimalik katseid meile paha teha.
1: No samas, kui me seda nii mõtleme, siis tegelikult võibolla sellest on kasu. Abi, et ka, ka need samad suuremad, noh, g näiteks saadab erinevate kirjade puhul selle hoiatuse sinna juurde, et, et ole igaks juks kahtlustav, ära kohe ava. Ma arvan, et see teelesuhts on mõistlik seda, seda niimoodi kohelda, et seal võib midagi paha olla, sest meie näeme, et küberruumis ei ole kunagi vaikne. Seda paha asja liigub kogu aeg ja kui me oleme selle võrre natuke kahtlustavamad, siis see teeb lihiati.
0: Et, et mõnes mõttes see küberruum on siis ohtlikum koht kui, kui tavaline ruum, et no, üldjuhul inimesed ikka kui ma lähen tänavale ma ju ei vaata kogu aeg üle õla ja kahtlust, et keegi mind ründab, eks ole, et no, võib-olla kuskil kahtlases linna jaos öösel, aga no, ma lähen päeval täines tänavales ja ma üldiselt eeldan, et minuga ollakse head ahtlikud ja keegi ei ründa, et küberruumis See suhtumine toimi, et seal on ikkagi pigem selline džungel et, et kogu aeg kalada kalade tulla.
1: No ütleme nii, et väga paranoiliseks ei tasu ka minna, sest muidu ei, ei teki tahtmistki küberruumis tegutseda, aga küll aga tasub siin kuski kuklas hoida seda teadmist, et, et seal liigub ikkagi piisavalt palju asju, mis või no, paha vara erinevaid õngitsusi, mille suhtes peab olema ettevaatlik, et ei et, tasu liialt muretseda, aga igale leheküljele surfama minna, vaadad, ilma vaatamata, mis see aadress on või, või miks ma sinna üldse lähen. No, see on natukene nagu see sama, et et ta tukse lahti ja ootad, et kas keegi tuleb sisse või ei tule.
0: No, väiksemad ettevõtjad eriti sellised, ütleme loovamates valdkondades, nagu design või, või reklaam tegutsevad ettevõtjad, et seal on hästi palju igasuguseid erinevaid äh, tarkvarasid, äh, mida on võimalik laadida, mis teevad, noh, ma ei tea, Teevad sulle, ma ei tea, mp4 failist mp3. Näiteks on väga lihtne näide, et sa saad videost teha audio audiofaili endale. Ja, ja no sa avad Google'i nagu mingi tasuta variant ja siis, no, siis vahel tuleb midagi alla laadida. Ja peab ma, ma olen ise ka päris palju sellised asju teinud, aga ma tean, et seda nagu ei tohiks teha. Et, et kuidas sellised olukordi lahendada, et kui on tõesti vaja mingid sellist nagu lihtsat faili konverteerimist või mingid sellist väikest toimingud teha, mille jaoks noh, üldjuhul tuleb siis endale midagi alla laadida, siis teha see üks või kaks liigutust ära. Ja võibolla mm -hmm. rohkem seda ei vajagi, eks ole, et mul pole mõtet ka osta mingisugust tarkvara selleks, et võib-olla korra aastas mingisugust konvertimist teha Et sellised olukordid tegelikult, noh, ma, ma tean, et sellistes reklaamides ainepidurvades näiteks tuleb väga tihti ette, et mis selline mõistlik lahendus sellises olukorras on?
1: Kui need olukordi ikkagi väga tihti ette tuleb, siis tasuks kaaluda, et saaks kuskilt ametlikust poest ikkagi soetada selle tehnoloogia, mille abil siis... Et tihedad olukorrad lahendada, ja, ja ametlikul ametliku siis mõne, mõne tarkvara toel. Aga, aga tasuks ka seda mõelda, et, et kõik need no, konverteerimise konver 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 süsteemid, erinevad rakendused, kus seda teha saab ka nende alla laadimisel kasutada ametlik poode, kui me räägime ka näiteks rakendustest, mis nutitelefoni tõmmatakse, siis teha seda ka siis Apple'i poest või siis Google Playst, ehk siis, et ta oleks ametlikust kohasta ametlik rakendus. Mm -hmm. Ja selle tihti inimesed ei mõtle ka, et, et need appid või rakendused, mis ta alla tõmbavad, nad võivad samamoodi väga palju paha sisaldada. et sa saad küll selle, selle konverteerimise ühe korra ära teha, aga lisaks sellele sa saad oma seadmesse päris palju ee, pahalasi.
0: Aga kas see oleks laendus, kui mul oleks näiteks eraldi arvuti, no kõigil on siin mingid vanad masinad, eks ole, mida enam võib igapäevi kasuta, et kasutaks seda ainult selliste nii kahtlasemate asjade tegemiseks, ei ei, ühe, ei läheks selle kaudu üldse kuhugile võrkudesse ja, ja oleks nagu selline selline masin olemas.
1: <laughs> no... Miks ka mitte, aga ma kõik ette, mis neid pahasid asju nii palju teha oleks, et selle osa eraldi masinud nõuaks, et pigem ikkagi hoidad seda kainet mõistust, et ära lihtsalt igale poole klikki ära kõike alla lae ja ole natukene skeptiline. See peaks aitama üpris palju.
0: Üks selline üsna levinud olukord on see, et ema või isa tuleb töölt koju oma töö läpakaga, arvutiga ja siis laps taab mängida sellega, et kas see on täiesti selline asi, mida igal juhul oleks vältida või?
1: No meie sõnum on küll see, et töö ja eraelu võiksid nagu seadmete mõttes jääda täiesti eraldi. Et kui on tööarvuti, siis see on tööarvuti ja sellega tõesti ei käi erinevatel suvalistel lehekülgedel surfamas. Ehk tajuda seda, et eraisikuna see paha mõjutab ainult sind. Aga kui sa oled tööarvutiga, siis sinu ettevõtte süsteemid satuvad sellepärast ohtu, et su laps tahab siis selle ühe mängu seal teha või käia kuskil kummalisel leheküljal seda mängu otsimas või, või mis iganes see põhjus siis on.
0: Kas sellest ei viisa või kas see ei ole hea lahendus, kui on erinevad kasutajad, et teha selles süllearvutuses siis teine kasutaja ja, ja siis äh, selle teise kasutajaga võib need mänge mängida? <laughs>
1: Sellegi poolest tööarvutis pigem hoiaks ainult tööasjad ja teeks neid ainult siis selle töökasutaja kaudu, mis on siis ettevõtte poolt sulle tehtud ja millel on need piisavad õigused. Et see on kasamuti üks soovitus ettevõtetele, et kõikidel kasutajatele ei pea olema kõiki õiguseid eee, lihtsalt selleks, et oleks lihtsam. Vaid mõelda ikkagi läbi, et kas, kas iga töötaja kuhu ta peab liikuma, liikuda saama ja et tal ei oleks rohkem õiguseid kui vaja.
0: Mm -hmm. Nii et äh, jällegi siis selle juttu moraal on see, et ostke lapsele või soetage talle mõni odavam arvuti või, 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 või tahvel, et, et siis neid mänge seal mängida, mitte te tööarvutis Just <laughs> Siis äh, üks äh, võibolla selline uudsem termin on tarneahela rünnakud, äh, mis see endast kujutab?
1: No, lihtne näide, et kui meil on mõni IT-teenuse pakkuja, kes pakub seda teenust näiteks advokaadipüroole, kaubandusettevõttele, ehitusettevõttele, siis selle asemel, et see ja võtaks siikule need neli ettevõtet eraldi, siis nad sihivad ainult seda IT-teenuse pakkujat ja see läbi jõuavad siis ka teistesse ettevõtetesse.
0: Nii et tegelikult IT-teenuse pakku ja võibolla on isegi kõige suurema riskial, kuna, kuna tema kaudu saab ju juurde pääsu paljudele tema klientidele.
1: Mm -hmm. Ja siin kohal tasukski südamele panna, et nendest asjadest tuleb rääkida. Et need on natukene nagu raha asjad kuskil, kuskil perekondades, kus, kus ei taha rääkida sellest just kui, et siin nagu elevant toas. Aga kui sa ei räägi nendest tarneahela küsimustest sellest, kuidas su partner küberturvalisust tagab, siis on väga suur tõenus, et tema kaudu juba ikkagi sinuni midagi. Olenemata sellest, kui küberturvaline sinu ettevõtte on.
0: Aga teie riias on teil ka näiteks mingi nimekiri või annatada välja mingislaadi laadi sertifikaate? Et võt, teenuse pakkujad on nagu usaldusväärsed ja neil pole seda sertifikaati, need on vähem. Et kus, kus ma tean?
1: Meie sellised sertifikaati välja ei anna, sest eks see turvalisuse küsimus ka on selline, et see 100% turvaline No ei tea, kas julgeb väita, et, et mõni asi üldse on, sest... Ma e
0: valimised tean... on. <laughs> aga vähemalt see enne mulja on, on heanud.
1: <laughs> aga, aga meil sellist jah, sertifikaati või nimekirja tegelikult ei ole. Küll aga meil on vahvaid partnereid, on selline organisatsioon nagu ITL, Ja itel koondab siis erinevaid it ja nad on MTÜ ja, ja nemad on küll proovinud kaardistada ja tuua välja need, need teenusepakkujaid, kelle poole siis tasuks võibolla pöörduda. Mm
0: -hmm. Nii, aga, aga teeme siis kokkuvõtet ka sellest jutust, et, et kõigepealt siis kordame korraks üle, et, et nüüd kui me kuulaja on see väike või keskmine ettevõtte, kellel täna ei ole, Olnud insidente, kes väga palju küberturvallisuse teemadega ei ole ennast kurssi viinud, et mis need kõige olulisemad sammud on, millest ta alustama peaks kohe täna?
1: No kui kohe täna ots lahti teha, siis tasub minna sellisele lehekül nagu itevaatlik.ee ja seal on ettevõtjale omaete alamleht ja sealt leiad ka need esimesed sammud selle lühijuhendi, mille me just hiljuti kolmes keeles välja andsime. Ja, ja sellest lühijuhendist saad selle otsalahti teha, nii-öelda, minema. Ja sest küberturvalisus ei ole selline kõik või mida, mitte midagi olukord. Saab teha teatud sammud ära ja siis juba aina paremaks minna. Tasub ka vaadata seda, et me tegelikult pakume kübertesti organisatsioonidele täiesti tasuta, saab ettevõtte tulla, avaldada soovi liituda ja see läbi oma töötajaid siis paremini teadlikuks teha. Taaskord leiab info Ria kodulehelt, Ja, ja sellega liitumine siis nagu mõtlesin on tasuta ja, ja selle tegemine ka tasuta. Ja, ja me tegelikult oktoobris, kui on küberturvalistuse kuu, siis erilist tähelepanu just nendele samadele väikestele keskmistele ettevõtetele pööramegi ja seetõttu meid näha päris mitmel ettevõtetele suunatud üritusel rääkimas, teadlikust tõstmas ja on ka selline üleriigiline kampaania käimas just seal, nendes kanalites, nendes kohtades, kus enamus enamusettevõtted koonduvad, et siis tõsta seda teadlikust ja, ja tuua sellele probleemile natuke rohkem tähelepanu.
0: Ja kui on juhtunud, insident siis mida siis teha, kus see, kust abi saab?
1: Abi saab ikkagi CERT, ehk siis insidentide käsitlemise osakonna käest, nende poole anda märku ja nemad oskavad juhendada ja aidata.
0: Nii et pöördugi julgelt, kui midagi juhtub, see on nagu Natuke nagu kiirabi siis it olukorda lahendamiseks. Aitäh! Studius oli Kaisa Vooreme, Riia Küberturvalisuse keskuse analüütik. Mina olen saati juht Ando Siniselu ja aitäh kõigele kuulajatele!